0: Si en este momento estás escuchando la radio, entonces tu día
1: no es a malo. Mucha data Hasta las 11. Por Nacional Rock.
2: Muy bien, 10.33. El tema urgente, el tema más importante del que tenemos que hablar tiene que ver con este momento crucial de, de la historia de nuestro país en relación con la pandemia que se desata, con la pandemia que se extiende y sobre la cual tenemos que trabajar. Frente a eso, como decíamos en el arranque del programa, hay posiciones más responsables pidiendo que nos cuidemos entre todos y algunas posiciones más irresponsables. Para mí la más irresponsable de todas tiene que ver con la postura de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que eh, se proponen oponerse a cosas que todavía ni siquiera fueron este, concretadas, no, a restricciones que todavía ni siquiera fueron concretadas. Vamos a hablar con Itai Hagman, diputado nacional por Cava, por la ciudad de Buenos Aires, de, del Frente de Todo, a quien vi también hoy a la mañana ya en Twitter preocupado por estos temas, no, denunciando de alguna manera la irresponsabilidad de un sector político de, de la Argentina. Itai, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá desde Nacional Roco.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Eddie.
2: ¿Cómo andás? Bueno, eh, te, te vi como, te leí, ¿no? En, en Twitter, este, un poco, bueno, enojado con esta con esta situación. Bueno, desde el sentido común uno puede decir, la verdad que tiene razón, este, pero no sé cómo se vive esto en la interna de, de la discusión política, ¿no?
0: Mira, yo te escuchaba recién cuando presentabas y vos decías la irresponsabilidad de una parte de, de un sector de la oposición, que es en la tónica a la que, por lo menos al día de ayer, yo también venía analizando la situación. Entonces, digamos Siempre hubo en la oposición un ala irresponsable, que incluso con, con movilizaciones contra la cuarentena, hizo campañas contra la vacunación. Bueno, todo lo que hemos visto entonces todo, este, todo este tiempo. Pero había otra parte que, eh, por lo menos, eh, digamos, se sentaba a dialogar. El año pasado hubo acuerdos entre el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, para... Eh, manejar la, política, la situación de la pandemia. A mí lo que me sorprendió es que todo el, el bloque, todo el espacio de Juntos por el Cambio en el día de ayer, incluyendo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sacan un comunicado diciendo que la política sanitaria en la Argentina fracasó, política sanitaria de la cual Horacio Rodríguez Larreta es parte, eh, fue parte el año pasado de todas las medidas de restricciones, es parte de la política de vacunación que se está llevando adelante, como lo son todos los gobernadores. Eh, gobernadores que firmaron la solicitada ayer junto por el cambio, que en sus propias provincias, como en Mendoza, están aplicando restricciones para tratar de eh, frenar, digamos, o eh, sobrellevar de la mejor manera esta segunda ola. Entonces, es un nivel de oportunismo político y responsabilidad que, que siempre está mal, pero en el medio de una... Eh, situación tan crítica como es esta pandemia que está viviendo el mundo y la Argentina, ya me parece absolutamente intolerable.
2: ¿no? Me, pero ¿no nos tolerables? preguntábamos, y nos preguntábamos esta mañana acá con Juan Manuel Carr, que ahora seguramente también también te va a querer preguntar, nos preguntábamos si, si esto obedecía, ¿a qué obedecía no esto? ¿Obedece a qué? ¿A la lectura de un sector de su electorado? ¿A los ¿A focus es un año group? electoral?
0: aquí es un año electoral y entonces la oposición está pensando más? ...en las elecciones... ...que en sobrellevar la crisis... ...fíjate el debate ridículo que se abrió... ...sobre el tema de las elecciones... ...cuando en todo caso... ...hay una duda razonable... ...que es que se puede hacer una elección... ...primaria en agosto... ...cuando estamos en abril... ...empezando la segunda ola... ...a ver, es algo... ...es una pregunta lógica, digamos... ¿no? Y, y, ...y sale la oposición... A, planta, a, ...a construir una bandera... ...como si fuera una, una batalla... ...contra el, eje, contra el gobierno... Este, acusándolo de querer cambiar las reglas del juego, las elecciones, cuando en realidad está pensando simplemente simplemente cómo sobrellevar mejor manera posible una, una pandemia. Entonces, lo que hay es estrictamente una especulación política eh, y que además es una especulación política que, que me da mucha tristeza porque obviamente ¿qué busca? Busca que un montón de gente que la está pasando mal, que está angustiada, eh, que está de mal humor, como estamos muy por razones muy entendibles, porque en muchos sectores de la sociedad la están pasando muy mal, tratar de conectar con esa gente y llevar agua para su molino en términos políticos. Me parece una forma de hacer política muy miserable, digamos, realmente. Sí,
2: sí, porque se está jugando claramente con la con la salud de, de las personas. Ahora, también pienso que si, si digamos estas, estas posturas digamos tienen asidero en la sociedad, pareciera que hay una parte de la sociedad, o por lo menos un, un sector de la sociedad, que está de acuerdo con esto, quiere decir que, que, que no sé, que, que no se asusta por, porque ayer hubo casi 21.000 contagios, a la que no le preocupa, digamos, que la pandemia se, se expanda eh, a nivel global y que la enfermedad crezca a estos niveles en la Argentina, que no mira tal vez lo que está pasando en, en lugares muy cercanos como, como Brasil, ¿no? De alguna manera esto también habla de, de una porción de la sociedad argentina.
0: Seguramente, seguramente. Eh, y hemos visto... Uno siempre tiene la duda, tiene la duda de cuántos, que, cuán representativos o realmente cuántos son, pero sí, efectivamente hay una, un porcentaje de la sociedad que, que, que digamos, este, desde el principio tuvo digamos, un rechazo a todo lo que eran las políticas de cuidado de la vida, de las políticas sanitarias. Otros por ahí que, que simplemente por, por descuido, por relajamiento. En general, me parece que, que digamos, este, digamos, para, digamos a todos nos pasó, digamos, que en el momento en que parecía que aflojaba la cosa, empezamos a relajarnos. Ahora, como sociedad, tenemos que, digamos, aprender a que estamos transitando una situación en la cual va a haber momentos en los cuales por ahí nos podemos relajar un poco más y momentos en los cuales tenemos que volver a cuidarnos con mucho más digamos de manera mucho más estricta, eh, digamos, como es ahora, y a lo mejor volver a encerrarnos un poquito o restringir más no vamos a volver una cuarentena como la de abril del año pasado, pero sí restringir un poco más eh, los movimientos, tratar de laburar eh, los que pueden eh, eh, a distancia, bueno, tenemos que tomar conciencia como sociedad, eh, si no, pues, digamos, esto no solamente se resuelve con políticas de, que llegar ante el gobierno, tenemos que como sociedad tomarlo. No, claro. A mí, lo que me indigna es que haya un sector de la política que, que valga la redundancia, pretenda hacer política con esto, digamos. Es como uh -huh. si en el fondo quisieran que fracase la política sanitaria para tener un rédito político, eso me parece indignante O sea, es como si pensaran que si fracasa la política sanitaria y la Argentina le va mal con la pandemia ellos van a sacar más votos en las elecciones eso es, eh, eso es lo que me parece
1: absolutamente eh, indignante e intolerable
2: Te pregunta Juan Manuel Carri, Itay
1: ¿Cómo andás Itay? Un abrazo grande, eh, te pregunto estás, particularmente por eh, porque, a ver lo que pasa en Uruguay es que el gobierno toma medidas que son limitantes para la circulación de la población. Incluso ahora está diciendo que no volverán las clases presenciales directamente en el Uruguay. Y la oposición acompaña las medidas, porque en ese caso la oposición es el frente amplio, es decir, un, un, una coalición de izquierdas. En Chile mismo, el gobierno de Piñera... Al que nadie podría caracterizar como progresista avanza también en el confinamiento 16 de 19 millones de personas en Chile confinadas y la oposición acompaña las medidas aunque dice claro que tiene que haber algún estímulo económico ¿por qué en la Argentina no podemos llegar a ese, a ese consenso mínimo donde eh, la oposición política en este caso acompaña las medidas? ¿es solamente el tema de las elecciones de este año? ¿hay algo más ideológico de fondo? ¿qué piensas
0: la verdad que es eh, yo no lo tengo claro. Eh, fíjate que vos, eh, en Chile, por ejemplo, como mencionabas, hay medidas mucho más restrictivas, van a cerrar las fronteras, eh, confinamiento, y la oposición acompaña, e incluso las críticas que le hace al gobierno, son de que no es suficientemente eh, duro en las, en las políticas de restricción, digamos, o sea, al revés que acá. Eh, eh, acá, digamos, este, es es como que está totalmente invertido, digamos. Eh, la oposición, en vez de criticar al gobierno, suponete porque evalúa que hay determinadas políticas que no son suficientes para cuidar a la población o para eh, asistir a la población lo cuestiona por lo contrario, digamos. O sea, la, la oposición le pide al gobierno que el gobierno no haga nada, es, es insólito. Eh, pasa en términos sanitarios y pasa en términos socioeconómicos. Eh, lo lógico sería que la oposición le exija al gobierno eh, que ponga más plata en ayudar a las empresas, en ayudar a la gente mm -hmm. que, que la está pasando mal. Acá tenemos una oposición que al revés, que se moviliza contra, pensá por que, ejemplo, el aporte extraordinario de las grandes si... fortunas para tener más recursos. Es, decir, es, es insólito, es como si la oposición le pida al gobierno que no haga nada.
1: Sí, ¿pensás que se bolsonarizó la oposición argentina? Digo, porque en Brasil es particular el caso, porque es el gobierno el que no toma medidas y sí lo hacen los gobernadores, pero es justamente el gobierno de Bolsonaro el que dice, siga, siga. Y en la Argentina es justamente la oposición. ¿Pensás que se bolsonarizó un sector de Juntos por el Cambio? Mira,
0: es justamente hasta el año pasado, hasta hace unos meses, había claramente dos sectores, ¿no? Un sector liderado por Patricia Burri, la presidenta del PRO que trataba de emular una suerte de, de bolsonarización de la oposición argentina, cuando volvió el expresidente eh, se montó sobre ese discurso, pero había otro sector que, que por lo menos se presentaba como moderado y más. Lo que me llama la atención con lo de ayer es que ya parece no ser un sector de la oposición, sino toda la oposición. Es decir, es como si el sector bolsonarista del, de Juntos con el Cambio hubiera efectivamente hegemonizado completamente el espacio político de la oposición. Y eso es muy peligroso, eh, porque estamos transitando una crisis económica y sanitaria eh, histórica, de magnitudes históricas, y además porque si efectivamente gana esa línea dentro de la oposición o hegemoniza el sector dentro de la oposición, bueno, digamos, la Argentina empieza a estar en riesgo, como pasa en otro país de América Latina, la convivencia democrática el funcionamiento del, el, del Estado de Derecho, es decir, empieza a ser una oposición que toma un carácter cada más violento y antidemocrático, eh, y eso obviamente es muy preocupante. Eh, ojalá esto no avance, pero efectivamente todas las señales van para ese lado y, y, y es muy preocupante.
2: Muy bien. Bueno, y eh, quiero correrme un poco de, de, de esta discusión, ya, ya me parece que está, está, está hablado y está, está charlado, para, para irme a otro tema que, que sé que venís trabajando desde hace, desde hace mucho tiempo, por el que hablamos eh, el año pasado, a principios de, del año pasado, si no me acuerdo mal, y tiene que ver con la, con la investigación de la, de la deuda que se tomó durante el gobierno de, de Macri. Vos empezaste a trabajar en la en esta comisión bicameral que justamente investiga eh, uh -huh. lo que pasó con la deuda externa desde, desde el Congreso, ya desde principios de, del 2020. Este año el tema tuvo un, un refuerzo muy importante de la mano de lo que dijo el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias. Quería preguntarte en qué punto estamos de, de esa investigación, eh, qué, se, qué se sabe al respecto y cómo ves digamos de acá, de acá al futuro que, que esta investigación pueda llegar a, bueno, a determinar culpabilidades en tal caso, responsabilidades importantes de, de algunas de las, de las personas que tomaron decisiones durante el gobierno de Macri.
0: Mira, te puedo asegurar que el, el principal tema de trabajo de la Comisión Bicameral de este año, 2021, va a ser avanzar en ese proceso de investigación, eh, no solamente de la investigación sobre el proceso de endeudamiento, sino de la contracara, digamos, de la otra cara de la moneda, que es que para qué se usaron esos dólares, y ahí es donde tenemos que avanzar en una investigación sobre lo que llamamos la fuga de capitales, es decir, nosotros sabemos que eso, ese dinero que vino a la Argentina no se usó para construir rutas, puentes, ni, ni poner fábricas, ninguna inversión, sino que fue, eh, digamos, una entrada y salida de capitales, entonces queremos investigar tanto cómo fue el proceso de endeudamiento, como quiénes y cómo ...se llevaron esos esos recursos de la Argentina... ...va a ser el principal tema de trabajo... ...de la Comisión de este año... ...estamos trabajando ya... ...digamos todavía no podemos hacer públicas algunas cosas... ...porque además hay, hay algunas cuestiones sensibles... ...que tienen que ver con... ...con, con, la, con la información... Eh, y ...pero pero sí lo que quiero... ...digamos aclarar es que acá hay dos carriles... ...digamos paralelos... Eh, ...complementarios pero paralelos... ...una es la investigación que tiene que hacer el Poder Judicial... ...el, el Poder Ejecutivo de lo que señaló el presidente el primero de marzo, inició este, una querella y el Poder Judicial tiene que investigar y determinar si hubo delitos. Todo lo que nosotros encontremos, toda la información que encontremos que pueda ser útil para esa investigación, la tenemos que transferir a la, al Poder Judicial. Y después, en paralelo a nuestra investigación, nosotros como Congreso de la Nación no podemos condenar a nadie porque no, no somos claro. del Poder Judicial, pero sí lo que queremos hacer es... Echar luz sobre lo que pasó. Esa es nuestra función como poder legislativo. Primero, que el pueblo argentino sepa qué ocurrió en la Argentina en los últimos cuatro años, cómo fue ese proceso. En segundo lugar, pensar qué medidas, qué cambios normativos, qué leyes, qué, qué modificaciones hay que hacer para impedir que esto vuelva a ocurrir en la Argentina. Y por supuesto, tercero, pensar cómo hacemos para al menos recuperar parcialmente una parte de esos recursos que salieron de la Argentina. Fíjate que la Argentina hoy tiene que eh, pagarle al Fondo Monetario Internacional 45.000 millones de dólares, que no tiene y por eso tiene que renegociar, porque no hay manera de pagarlos. Y nosotros sabemos que desde que se hizo el acuerdo con el Fondo hasta que terminó el gobierno de Macri, de la Argentina salieron eh, un monto equivalente, casi idéntico, del que entró por el, con el préstamo. Si nosotros pudiéramos recuperar al menos una parte de esos recursos, bueno, tendríamos mejores condiciones en general para la economía argentina, pero también entre otras cosas para este, poder este, pagar esa deuda y sacarnos de encima eh, al Fondo Monetario Internacional, que es este, ¿no? digamos una de las condiciones que tenemos para poder recuperar soberanía. Entonces, ¿Y cuál sería?
2: Eh, por ahí va el camino. ¿Cuál sería el camino para recuperar ese ese dinero?
0: Bueno, hay que a ver, hay, un, hay que combinar eh, un poco de, de zanahoria y un poco de garrote, digamos por un lado hay que tener incentivos para que ese dinero se repatrie, eh, incentivos para que la gente que giró esos recursos de lo vuelva a poner en el país, eh, y por otro lado, hay que este, en la medida en que uno encuentra irregularidades o procesos que, que claramente eh, uno puede catalogar como de ilusión fiscal y demás, este, eh, digamos, presionar por la tanto por la vía judicial como por la vía de los organismos correspondientes, como por ejemplo la FIT. Eh, digamos, no todas giras al exterior. El, el problema con la fuga de capitales que tenemos es que la fuga de capitales es una práctica que le hace mucho daño a la Argentina, pero no necesariamente toda la fuga de capitales en sí es un delito, digamos, ¿no? Porque si vos tenés una arquitectura legal que te permite hacerlo, estás provocando un daño a la Argentina, pero no necesariamente estás haciendo algo ilegal. Puede ser algo perfectamente legal, pero que sin embargo tiene consecuencias desastrosas para la Argentina. Entonces nosotros tenemos que ver en esos casos cómo hacemos para eh, generar los mecanismos para que este, las empresas y las personas que hicieron esa transferencia vuelvan a traer ese dinero a la Argentina. Entonces hay que combinar incentivos con este, mecanismos institucionales para presionar en aquellos casos en que haya habido irregularidades. No va a ser de un día para el otro, no va a ser de un día para el otro, pero todo lo que podamos ir de a poco recuperando va a servir para que vuelvan a entrar otra vez a Argentina y que eso va a beneficiar al conjunto de la economía en muchos sentidos, ¿no? Entonces, Bien.
2: ¿Invadir Panamá es no está en la ecuación? Difícil. No está, todavía. ¿Cómo, perdón? ¿Invadir Panamá ¿Sí? no está en la ecuación? Te decía Itay. Por ahora, ¿no? Todavía. <risa> no, <claro>. <risa> Hay <risa> que a... ver
0: dónde está, ¿no? Porque, este... bueno, esto, esto, a ver, esto sí. está, da para una conversación más larga. ¿no? Estoy Porque seguro no de que sí. Tiempo, pero... Eh, es un problema global, digamos, ¿no? Sí,
2: sí, lo sé. ¿Cómo lo sé. vos
0: para evitar que, que la riqueza permanentemente eh, se, se, se fuga, se, se evade, digamos, ¿no? En el mundo.
2: Sí. día... Hay, hay
0: un momento propicio para discutir, porque fíjate que la Secretaría de Estado de Estados Unidos dice que tenemos que ponernos de acuerdo todos los países G20 para poner impuestos a las grandes empresas. El el. FOD, el, el economistas de primer nivel del Fondo FMI empiezan a decir que hay que empezar a cobrar impuestos extraordinarios a la riqueza para enfrentar esta crisis. De pronto, las cosas que la Argentina venía discutiendo o discutió el año pasado, que para la oposición, volviendo al tema anterior, eran delirantes, empiezan a ser los temas de discusión en el mundo. Hay que prestarle atención a esto porque a lo mejor la pandemia genera un contexto propicio para avanzar en algunos de estos problemas estructurales que viene acumulando el el, el mundo hace muchas décadas, ¿no?
2: Es posible. Juanma, te queda una cortita, estamos un poco sí, tiempo, no. pero dale.
1: Te, te hago la última y tal ya como ciudadano, te diría. ¿no? no tanto como diputado de la ciudad, sino como ciudadano. ¿Qué te produce ver las imágenes de ayer de las largas filas en los centros de testeo de la ciudad? Digo, viendo, pensando que siempre el gobierno de la ciudad se movió mucho con el marketing, ¿no? Con intentar mostrar una ciudad perfecta. Estamos viendo colas y colas, filas largas de y además
0: gente, solo y además, buscando testearse, bueno, la ¿no? La ciudad supuestamente hacía, tenía un atributo de eficiencia en la gestión, ¿no? Se suponía, digamos. Y la verdad es que la gestión de, de, la, de la política sanitaria, y en particular la de, de testeos y vacunación, ha sido es desastrosa en la ciudad de Buenos Aires. Y es impresionante el, contrato, el contraste que hay con la provincia. Yo conozco muchas personas, amigos, familiares, que no simpatizan para nada con el gobierno nacional. Más bien te diría que son votantes de, del PRO en la Ciudad de Buenos Aires que se anotaron en la provincia de Buenos Aires para vacunarse. Fíjate qué contradicción. Supuestamente siempre nos dicen que los de la provincia vienen a la ciudad para usar los servicios de la ciudad. ¿Cuántos porteños y porteñas se anotaron? Porque tienen eh, domicilio en la provincia por lo que sea, se, se anotaron en la provincia de Buenos Aires para vacunarse porque el sistema funciona mejor. De seguro que son muchísimos. Entonces, sí. el contraste es impresionante, siendo que la ciudad tiene más recursos, montó un sistema mucho más eficiente para testeos y vacunación que la provincia. Eso es un dato, me parece, irrefutable.
2: Itay, un placer siempre hablar con vos. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto. A ustedes, Y Itay Hackman, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, ayudándonos a pensar un poquito este momento que estamos atravesando.
1: Con mucha data,
2: llenas el tanque para todo el día.
0: Mucha data. De 9 a 11. por Nacional Rock.